0: Ich bin der Stefan. Und wer mutig ist. Na,
1: Bro. Ich
0: muss noch am Anfang so. <lacht>
1: nee, lass laufen, lass laufen, lass laufen. Nee.
0: Ich bin der Stefan. Und mutig ist, wer Durchfall hat und trotzdem furzt. Ich bin Thorsten
2: Kirschbaum und ich bin nächstes Jahr so Stammtorhüter. Wow.
3: Ich bin, ich bin Max und ich es heute geschafft, mir beim Aufstehen, äh, die Wale zu zerren.
1: Ui. Stark. Ich bin Magnus und ich habe heute leider keinen Spruch für dich.
4: <lacht> und ich bin Basti und ich habe heute die Ehre, euch alle mit einem neuen Intro zu begrüßen.
1: Die erste
2: Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
0: Die, 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 die. <lacht> Ja Leute, lasst uns gerne wissen, wie ihr das neue Intro fandet, schreibt uns gerne auf Instagram, wir freuen uns auf euer Feedback. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge der Halbzeitansprache, die ich gerne mit einem Absatz aus dem Donau-Stadtkurier der Heimspielzeitung der Ultras Regensburg beginnen würde. <lacht> äh, sorry Jungs. <lacht> <Top> vorbereitet. <lacht> Zum dritten Heimspiel, seitdem wir wieder als Gruppe auf der hans jakob tribüne präsent sind, kommt der erste FC Heidenheim. Sicherlich gäbe es attraktivere Gegner als das Bauerndorf aus Baden-Württemberg. Leider kann man sich seine Gegner bekanntlich nicht aussuchen und somit muss auch gegen dieses Konstrukt angetreten werden. Boah. Im Folgenden findet ihr wie immer eine Gegnervorstellung, wobei man hier klar sagen muss, dass selbst das ansässige Baseballverein in Heidenheim mehr Tradition hat als der 2007 erschaffene FCA <lacht> 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 Fetter Front
4: Ja, das waren diese Zettel, die die Ultras am Eingang immer verteilen und irgendwann in der 60. weil das spiel so extrem spannend war, hat Simon sich gedacht, der liest sich jetzt das durch und hat die Stelle dann entdeckt
1: <lacht> äh, äh, ja, an ja, an der Stelle hätte ich eine Frage und zwar, wer steckt denn da dahinter?
0: Das weiß ich gar nicht, Wisst du das? Das machen wirklich die Ultras, das steht oben extra drauf. Nee, ich
1: meine, äh, wer hinter Heidenheim steht, quasi, wenn die 2007 gegründet wurden?
0: Äh, ich glaube Void. Ah, okay. Ziemlich sicher sogar.
1: Ja, cool. Sehr, sehr nice Sache, da kann ich mich den Ultras auf jeden Fall anschließen, bin ich großer Fan von. <lacht> ja.
0: Ja, zum Spiel. Anfangs war es recht katastrophal, würde ich sagen fand es recht nervös aus mhm. der Verteidigung raus. Auch so nicht viel geklappt. Torschossen hatten wir schon, aber nicht unbedingt zwingende. Und ja, ich bin ein bisschen traurig, dass wir das letzte Heimspiel jetzt dann gegen so einen Bauernverein dann doch noch auch verloren haben.
4: <lacht> ich finde, man kann es ganz schnell zusammenfassen, und zwar am Anfang Glück gehabt und am Ende Pech. Ähm, am Ende Pech deswegen, weil wir dann schon ein paar gute Chancen hatten, irgendwie ein paar hundertprozentige gefühlt, wo Yildirim vorm Keeper steht den Ball nicht vorbeilegen kann. Beste, der einen Flatterschuss in den Winkel jagt. Und zwar hat der einmal komplett frei im Fünfer zum Kopfball kommt. Ähm, und wenn du die machst, kann es vielleicht anders ausgehen. Glück deswegen am Anfang, weil Kirschbaum in der ersten halben Stunde äh, den Jan im Spiel gehalten hat. Ganz einfach. Was der da rausgeholt hat, war... Krass. Und da sind wir uns auch schon alle im Stadion eigentlich gewesen, wenn Meyer gehen sollte, was ich, wovon ich fest ausgehe. Ich glaube, dass sich der bei Dortmund auf die Bank hockt und nochmal schön Geld verdient. Ähm, dass wir da alle kein Problem haben, wenn Kirschbaum irgendwie mit der Form dauerhaft im Kasten steht.
1: Der ist by the way 35. Also der ist 35. Jung, Jungspund ist er nicht mehr.
4: Ja, der hat noch gute drei Jahre als
1: Keeper. <lacht> ja, so. ich fand das, ich fand den Transfer damals schon echt beeindruckend, weil der in der Ede-Devise in der niederländischen Liga Stammkeeper war und relativ schnell hat sich dann herausgestellt, dass der auch zweiter Keeper ist bei uns. Ich dachte kurzzeitig sogar, die holen den als Nummer eins und Meyer geht noch äh, letzten Sommer. Aber äh, ja, ich habe da auch ich freue mich da fast schon drauf. Also der dir ein, zwei Dinger noch gehalten gehabt, hast du eh schon angesprochen. Äh, weiß ich gar nicht, ob Meier die unbedingt so hat. Das war auf der Linie schon bockstark. Hm.
2: Ja, genau, das habe ich, äh, hab ich auch äh, gesagt im Stadion, dass ich nicht, also dass ich, dass die Leistung halt insane war. Um, und ich muss sagen, also ich fand im Stadion, sah es auch fast noch mal ein bisschen spektakulärer aus als äh, in der Zusammenfassung. Also ich habe mir die Zusammenfassung nochmal angeschaut, aber äh, da ist finde ich gar nicht so richtig gut rübergekommen, wie schnell der da unten war teilweise. Ja um, Ja, und zum Spiel allgemein, also es war schon, war schon ziemlich scheiße, oder? Also <lacht> ich weiß nicht, wie ist es so, wir haben im Spiel, keine Ahnung, die Stimmung war, finde ich echt geil. Mir ist es gar nicht so krass negativ aufgestanden. Ich muss sagen, diesmal hatte ich trotzdem Spaß Auch wenn das Spiel nicht so geil war ähm, Aber Also wenn man sich zum Beispiel mal die Kommentare Unter den Posts und so wieder ansieht Das ist ja Also das ist ja ein Massaker
4: Also ich finde nicht, dass es so schlecht war Ich fand die erste halbe Stunde war grottenlos äh, Aber danach ging es dann eigentlich Da haben sie sich dann gefangen Und
3: am Ende auch die besseren Chancen gehabt meine Meinung. Ich tue mich halt vor allem hart, muss ich sagen. Und da stimme ich schon vielen Kommentaren auch zu. Ist gar nicht auf das Spiel bezogen, sondern auf diese wirklich komplett verkorkste Rückrunde. Du hast jetzt zwölf Punkte geholt in der Rückrunde. Das ist halt eine Leistung von einem Absteiger. Da täuscht halt die gute Hinrunde drüber weg. Aber ich sage jetzt mal, ich gehe leider davon aus, dass wir gegen Bremen auch nichts holen. Und so, dann hast du aber wirklich zwölf Punkte aus der Rückrunde geholt. Das ist schon verdammt schlecht. Ja. Stimmt natürlich. Und ohne die
4: gute Hinrunde wäre es dann vielleicht auch wirklich zum Absteigen gekommen.
1: Ja, das ist halt die Frage, in, in welchem Rahmen man das ähm, betrachten will. Wenn man die ganze Saison betrachtet, ist ein voller Erfolg. Wenn man die letzten fünf Spieltage betrachtet, ist es so, ja, passt schon. Wenn man nur die Rückrunde betrachtet, ist eine Katastrophe, weil wir eben diese acht, neun Spiele hatten, wo wir gar keinen Punkt geholt haben. Das heißt, ja, ich weiß ich weiß nicht so ganz genau, wie ich es bewerten soll. Insgesamt muss man schon als Jan-Fan mit der Saison zufrieden sein. Da, ja, denke ich, wird auch keiner von euch was anderes sagen.
4: Ich glaube, du kannst als Jan-Fan immer zufrieden sein, wenn du die, die Klasse hältst. Denn egal, wie dreckig das ist. Solange du ja. das erreichst, dann passt alles.
2: Ja, denke ich auch. Bloß, also... Ich finde, man hat halt auch immer ein bisschen mehr den Blick auf die auf den letzten Teil der Saison. Ja, ähm, klar. Und voll. aufgrund dessen, muss ich sagen, habe ich schon so ein bisschen Schiss. Also, keine Ahnung, jetzt lass mal einen den gehen, lass mal einen den gehen. Ähm, beste, seine Laie läuft eh aus, oder? Mhm. Ähm, also viele... Auch, läuft auch die Laie aus. Also ja, Burkhalfer, der auch eine sehr starke, auch eigentlich eine starke Rückrunde gespielt hat. Also ich finde, den ich fand find ich den immer super. noch... Den sollen die mal ja. äh,
4: fest verpflichten, bitte.
2: Ja. Ähm, und dann sind irgendwie gefühlt auch noch alle Leistungsträger weg oder ein Großteil. Ähm, bis auf die Innenverteidigung vielleicht. Und, da, und weg ist er, geht ja auch. Äh, und dann, also da muss schon viel passieren transfermäßig. Sonst wird es, ja, nicht so weiß. Nice.
1: <lacht> ja, ich will jetzt auch äh, nicht zu so pessimistisch sein, ähm, aber wir haben diese Leihdeals deals die letzten Saisons mit Keller immer sowas von äh, gebraucht, beziehungsweise die sind sowas von eingeschlagen und zwar gefühlt ausnahmslos. Also jeder, der per Laie geholt wurde, äh, hat zu einem Zeitpunkt gefühlt Stamm gespielt oder war ein wichtiger Teil der Mannschaft und da wird sich halt zeigen, was in dem Sommer passieren wird. Ich bin auch der Meinung natürlich, dass einiges wieder getan werden muss, aber das ist ja auch nichts Neues für den Jahren, sage ich mal. Das ist ja nach jeder Saison so.
4: Ja, Eben, da ist jeder jeden Sommer SSV, Sommerschlussverkauf. <lacht> ähm, David Otto geht wow. übrigens auf, falls wir das gerade nicht mit aufgezählt haben. Und Sing. Genau. Ähm Allerdings, über Maxi Thalhammer haben wir ja schon geredet, der kommt, den finde ich super. Und Minos Guras von Saarbrücken. Mhm. Mal gucken, was von dem zu erwarten ist. Und was wir natürlich alle nicht vergessen dürfen, wir haben auch einen Spieler ausgeliehen, der im Sommer wieder zurückkommt. Und zwar unseren Star-Stürmer André Becker, unser Brasilianer. Jawohl! Der macht seine 20 Buden nächste Saison. Ich wollte gerade noch sagen, bleibt mal
3: abzuwarten, ob der wirklich zurückkommt. So, ja. das ist halt... Das stimmt natürlich. Und
2: ich glaube, da... Achso, sorry.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass er direkt zur City oder so geht, statt zu uns. <lacht> Und bei der bei der sau ist er sowieso fest eingeplant.
2: <lacht> Außerdem muss man auch, äh, glaube ich, sagen, dass die Position, wo er spielen würde, die ist die jetzt bei uns wahrscheinlich am ehesten noch okay besetzt ist mit Albers. Ich glaube, Zwart ist ja auch fest verpflichtet, oder? Ja. Äh, also, da hast du zwei, die jetzt mal weit aus dem Fenster gelehnt, äh, Becker nicht sofort vertreiben wird. Ähm,
4: stimmt, ja. Wobei man ja. eh gucken muss, mit welchem System sie dann mit ähm, drei drei Spitzen. <lacht> Nächstes <lacht> Jahr haben wir diese so angefangen mit Otto und Albers irgendwie mit zwei Spitzen und jetzt am Ende war es dann eher Albers alleine und Bukalfa ein bisschen zurückgezogen. Ähm, mal gucken, wie die das machen, wenn Otto und ver wirklich gehen sollten. Bin ich sehr gespannt. Aber das wird sich dann alles zeigen mit den ganzen Neuzugängen und sonstiges, glaube ich.
2: Ich bin da guter Dinge. Wer auch guter Dinge ist, ist, glaube ich, Gelsenkirchen derzeit. <lacht> äh, ganz
4: kurz, ganz kurz, bevor wir darüber sprechen. Ich wollte es am Anfang noch kurz sagen, aber dann haben wir gleich weitergemacht. Ähm, wegen dem neuen Intro wollte ich natürlich nochmal Danke sagen im Namen von allen an Magnus' kleine Schwester, die Lisch, die uns das wieder hervorragend eingesprochen hat.
1: Grüße. Äh, ich danke, hätte auch noch danke, eine ganz kleine Sache, bevor es zu Gelsen, nach Gelsenkirchen geht. Äh, Ingoldorf hat 0-0 gespielt, glanzlos und langweilig wie der Verein selbst.
2: <lacht> der Front
1: der Woche, da brauchen wir auch noch ein, gut, ein gutes Format für. Einen guten Chingel. <lacht>
3: ja,
4: der der Front, Front der Woche, der Woche wird, wird Woche. präsentiert von Markus Jachnik. Von Audi. <lacht> ja, von Audi. Ja. Nein, von Stefans Chef, der muss uns sponsern für den Front der Woche
0: sehr stark. Ja, Reden wir mit ihm. Ja, frage ihn mal. <lacht> Audi kann sich das nicht leisten. Ähm, wollt ihr schon nach Gelsenkirchen?
2: Seit ja, also ich will nicht mehr beim Spiel gegen Heidenheim bleiben werden.
0: <lacht> <lacht> ich muss leider sagen, ich habe nur die letzten 20 Minuten von Schalke gegen Pauli gesehen und somit das Gefühlschaos nicht so miterlebt, wie vielleicht andere Leute, die es ganz angeschaut haben. Ich habe zwar nur im Live-Ticker immer gesehen, dass sie zwei nur hinten lagen. Da bin ich heimgefahren, und stand es 2 2 gedacht, Uff, <lacht> so schnell war ich noch nie daheim von Basti, gefühlt. Ähm, ja, es war boah, geil. Und die Bilder danach, die haben noch eine Stunde lang aus dem Stadion gefilmt, wie die Menschen auf den Rasen sind, die Tore zerstört haben, den Rasen <lacht> zerpflückt haben. <lacht> Ein Rauch mehr. Basti hätte sich die Augen ausgekratzt, hätte das gesehen. <lacht> das war einfach geil.
4: Ja, und mit den äh, coolen Interviews haben sie es auch gerade irgendwie auf Schalke, oder? Wegen? Mike Büskens.
0: <lacht> ja, ich habe ähm, gestern Abend dann, als wir als ich heimgekommen bin vom Bayern-Spiel noch ins, bei Sky reingeschalten, da hat die U17 von Schalke gegen die U17 von Stucker gespielt. Und bei dem Spiel haben sie Mike Büstgens äh, interviewt. Und er hat gefragt wie er die Nacht geschlafen hat. Mike Büstgens gesagt, gar nicht. Ja, warum? Ja, irgendwann ist es zu spät, da lohnt sich's dann nicht mehr. <lacht> Geil. Und der Rodder hat um sieben in der Früh das Stadion abgesperrt. Hat er auch gesagt, ja. So stark
4: Ja, die machen schon Bock, die Jungs
0: Ich hoffe Dass es in der ersten Liga so weitergeht
4: Ja, dazu Max. passend Max und Stefan <lacht> haben auch schon wieder Eine neue Karstenwette für die neue Saison abgeschlossen Und zwar wettet Max Dass Schalke Ich glaube mindestens Dritter wird oder sowas
3: ah okay, ja gut ja, viel realistischer dann. Äh, Schalke 04. Ja, es könnte aber vielleicht auch daran liegen, dass ich da vielleicht bei dem Spiel ein oder zwei Apfelschorle getrunken habe, dass ich da vielleicht ein bisschen <lacht> übermutzig war. Aber, <lacht> aber das ist schon okay. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass Schalke noch Erster wird. Das, ist jetzt, das sieht jetzt ganz gut aus damit, dass ich wirklich meine erste heute da gewinne.
4: Ja, und man muss auch sagen, wenn Terodde endlich mal abruft in der ersten Liga, was in der zweiten Liga immer abruft, dann ist da Sky Limit. <lacht>
1: Ich habe da eine wilde These. Ich weiß nicht, ob ich die droppen soll. Ich, ich habe auch eine danach. Äh, ich glaube weiterhin, dass Terodde in der ersten Bundesliga nicht konstant gut spielen wird, weil der einfach ähm, bei einem Verein spielen muss, der das Spiel dominieren will. Und dafür ist Schalke meiner Einschätzung nach irgendwie für die erste Liga doch noch nicht so gut. Das hat man bei Fürth dieses Jahr gesehen, was da passieren kann, wenn man versucht, offensiven, dominanten Fußball zu spielen in der ersten Halbzeit, in der ersten Hälfte der Saison. Und ähm, deswegen spielen ja so viele Aufsteiger Bochum, Bielefeld und sowas, Gegenpressing und so weiter. Und dafür ist Heroder einfach zu langsam für ein Gegenpressing-System. Also ich glaube, da muss äh, Schalke sich schon noch einen Matchplan für die neue Saison äh, überlegen. Und ich glaube, dass Terodde nicht mehr so die Rolle spielen wird. Weiter. Also wie es immer bleibt, wie es immer gewesen ist, er macht 30 Buden, sorgt für einen Aufstieg und dann muss er ausgetauscht werden.
4: Du willst also sagen, du glaubst, Terodde ersetzt im Sommer Lewandowski, der zu Basel geht, für 40 Millionen beim FC Bayern.
1: Ich würde sagen, und, und Terodde... Dann 30 Tore. Ich würde sagen, Terodde wird beim jetzigen Bayern-Kader, wenn er Startaufstellungen spielen würde, 24 Buden machen. Ich glaube, ich würde <lacht> 24 Buden
4: machen, wenn ich bei Bayern im Sturm stehe.
1: Weiß ich nicht, Bro. <lacht> naja, ich weiß, also keine Ahnung, ob ihr es nachvollziehen könnt, äh, ja, was ich, ich da weiß, gemeint habe, also in welche Richtung ich gehen wollte. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich gewesen. Ich
4: glaube aber, dass Schalke nicht der typische Aufsteiger ist, der sich irgendwie verstecken muss. Ich glaube schon, dass die auch ein paar Mannschaften gleich dominieren können und ihren Fußball so spielen wie sie wollen und sich nicht unbedingt anpassen. Aber das sieht man dann. Einfach, weil sie finanziell stärker sind und sich auch nochmal gut verstärken können. Auch wenn Gramozis gerade seinen Vertrag verlängert hat und jetzt dreimal so viel verdient. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, was auch interessant wäre, Amin Harid gehört ja auch noch Schalke, oder? Mhm. Ich glaube, der wird zurückkommen für diese Saison.
4: Wie hieß der Innenverteidiger, der so gut ist?
1: Äh, Kabak äh, ist der bei Liverpool, aber Schalke.
4: nein, der ist nicht bei Liverpool. Der war bei Liverpool ausgeliehen und ist jetzt an einen anderen Premier League Club ausgeliehen. Aber immer noch geliehen. Ich glaube an Leeds oder sowas.
1: Okay, ja, wenn Sie, wenn Sie die beiden Spieler wieder in die Mannschaft integrieren, integrieren könnten, dann wären Sie ja schon mal anders aufgestellt als der typische Zweitliga Aufsteiger, würde ich sagen. Ja, wobei, auch wenn Stefan, sie es wobei Stefan, wobei Stefan, glaube ich, da absolut keinen Bock drauf hat so nach so einer <lacht> Mimik gerade.
0: <lacht> ne. Folge. Auch nicht mehr haben
3: hier. Ich kann mir das auch nicht vorstellen ganz ehrlich, weil die verdienen ja viel zu viel für das für das Kadergefüge dann. Das das wird überhaupt nicht da reinpassen. Da, da müssten die entweder hart auf Gehalt verzichten oder wir werden verkauft. Das könnte ich mir schon eher vorstellen.
1: Ja, deswegen sind die wahrscheinlich immer noch da, weil die halt eben diese Schalker Monsterverträge haben und keiner wie <lacht> diese Spieler haben, weil sie genauso viel verdienen wollen. Das ist halt einfach so ein Schalker Ding gewesen, die im letzten in den letzten in ein paar Jahren. Gramotzes wird, äh,
4: wird auch sicher nicht äh, jetzt dann gleich irgendeinen Job übernehmen, sondern jetzt mal schön Geld kassieren diese Saison. <lacht> äh,
3: und dann erst den Vertrag <lacht> auflösen oder so. Das, das ist so 30 kannst
4: du auch keinem erzählen, dass, wie, wie sowas passieren kann. Für alle, die nicht äh, wissen, um was es geht. Ähm, Gramotzes war Trainer bei Schalke, wurde dann entlassen. Ähm, und wie das aber üblich ist, ähm, Stellt man die Trainer ja nur frei und zahlt dann bis zu Ende der Saison das Gehalt irgendwie noch weiter. Dadurch, dass sie jetzt aber aufgestiegen sind, Schalke, ähm, hat sich der Vertrag von Gramozis automatisch verlängert und er verdient jetzt irgendwie dreimal so viel, weil das irgendeine Klausel war. Und er ist aber halt nicht Trainer. Er verdient einfach jetzt dreimal so viel, aber ist kein Trainer wahrscheinlich. Vielleicht
0: holen sie ihn ja wieder zurück. Weißt du ja nicht. <lacht> <lacht> ja, weil das ist ja ein eher defensiver
4: Trainer. Der könnte das schon. Na, weiß ich nicht.
2: Obwohl irgendwer, ich glaube, war, ich weiß nicht, ob es selber war oder einer vom Vorstand oder so ja noch, noch extra betont hat, weil er darauf angesprochen wurde, dass er ja auch Teil des Aufstiegsteams ist. Habe ich letztes Jahr, also gestern noch gelesen. Irgendwo.
4: Hat sich der Vertrag von den Keepern dann auch verlängert und sie verdienen jetzt dreimal so viel, oder?
2: Ja, ob die, ja, vielleicht sind die eher nicht so wichtig im Aufstiegsteam wie. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
4: Simon, wir haben dich vorher so unerhört äh, abgewürgt. Was war denn deine steile These noch?
2: Ja, meine steile These hast du dann eigentlich gesagt, dass ich wollte <lacht> wieder dumme Scheiße labern und äh, sagen, dass äh, Terodde dann eben richtig gut ist und dann Lewandowski ersetzt. Und dann habe ich aber nachgeguckt, dass Terodde leider ein Jahr älter ist als Lewandowski, deswegen ist es nicht aufgegangen. <lacht> 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 äh,
3: ja.
1: Wer steigt denn jetzt neben Schalke noch auf? Was sagt ihr? Ein ja. letztes Mal dieses Thema. Wir
3: die spucken Bremen in die Suppe, sage ich. Die gehen in die Relegation. Da
4: steht, ja, mit sowas will ich nichts zu tun haben. <lacht> mm. Also Bremen macht das als zweiter, meiner Meinung nach.
2: Ich würde fast sagen, Bremen und der HSV. Nein. Doch. Nicht der HSV. Und der HSV geht in die Relegation und kickt da äh, Stuttgart in die, in die zweite. Und dann haben nee, wir nee, nee, nee,
0: nee, nein. Nee. Doch, nee. doch. Stuttgart rettet sich noch am letzten Spieltag.
2: Das glaube
4: ich auch allerdings. Die Konstellation ja, das ist doch, nicht. Nicht. die Konstellation ist doch, doch, Stuttgart hat ein besseres Torverhältnis als die Hertha und Hertha hat drei Punkte mehr. Ach ja, stimmt, das ist ja das, wo ich drauf hoffe sogar. Die Hertha spielt gegen Dortmund. Äh, und
1: ja, Stuttgart und gegen... Stuttgart spielt gegen Köln und für Köln äh, geht es auch noch um alles, weil die Euroleague spielen können. Das ist richtig. Deswegen glaube ich also eben nicht. Für
3: Dortmund geht's nämlich um gar nichts mehr und für Köln geht es eben noch für, ja, um eigentlich alles. So, deswegen, da ist glaube ich.
0: Stuttgart halt auch.
3: Ja, ja, klar, aber da spielt zumindest zwei Mannschaften gegeneinander mit Köln und Stuttgart, für die es beide um viel geht. Hertha, Dortmund ist so, ja, es geht halt nur für die Hertha um was. Naja, es
4: ist das letzte Heimspiel oder generell Spiel von Holland wahrscheinlich, der wird nochmal was zeigen wollen vielleicht. Ich bin da guter Dinge.
2: Geil, wie das schon so
3: formuliert ist. Ich bin guter Dinge, dass die Hertha nicht oben bleibt. Meine, meine Hertha, ich weiß, meine, meine Hertha wird das machen, ich weiß das schon. Oh Gott. <lacht> Hilfe.
4: Ja.
1: Wenn ihr wollt, können wir auch noch kurz äh, einen Schwenk, oder wo wir gerade bei Haaland sind, äh, darüber reden. Also laut meinen Quellen <lacht> äh, ist Haaland so gut wie sicher bei City. Also es ist, keine Ahnung, es wird jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage bekannt gemacht. Finde ich halt mega schade, keine Ahnung. Diesen Transfer, ich fühle ihn einfach nicht. Ich hasse City. Ich habe mich gefreut, als sie rausgeflogen sind gegen Real, und das tut mir ein bisschen weh.
4: Ja, ähm, ja das sind ich genau. Also, du, sorry. Absolut. Mach du, Mach du.
2: Ja, ich wollte nur auch sagen, wie scheiße ich das finde und dass ich aber trotzdem glaube, dass Haaland in der Premier League einschlagen wird. Und zwar, weil ich glaube, dass der nächste Saison über 25 Tore schießt.
4: Das glaube ich ja. auf keinen Fall. Ich glaube auch, okay. dass ich glaube, dass auch ein Haaland Probleme hat, sich an die Premier League zu gewinnen und nicht von Anfang an durchstartet. Auch gerade ähm, mit den Verletzungsanfälligkeiten, die er immer wieder hat. Und ich glaube auch, dass es sich von dem Spiel, das er bei Dortmund spielt, das ihm ja so gut liegt mit dem schnellen Umschalten und was weiß ich, und ähm, Sonstiges bei City erstmal ein bisschen, bisschen schwerer tun wird, irgendwie Fuß zu fassen, weil... Das, also, ich will es nicht ausschwenken, aber das ist auch im Endeffekt genau das Problem bei Grealish. Ähm, das hat irgendein Experte letztens gut auf den Punkt gebracht. Der hat 22 Jahre seines Lebens gelernt, den Ball zu dribbeln und jetzt geht er zur City und auf einmal muss er ihn sofort weiterpassen mit einem mit einem Ding, ähm, der sich auch null an das City-Spiel anpassen kann und ich denke, dass Holland da auch mit zu kämpfen haben wird. Das einzig Gute, bevor ich jetzt Simon noch was sagen lasse, ähm, wenn Holland zur City geht, sehe ich sehr viel... Oder sehe ich mit großen Erwartungen dem kommenden Transfer Gabriel Jesus zu Arsenal dann entgegen, der vielleicht passieren wird? Ist wäre natürlich geil.
2: Äh, noch mal kurz zu Haaland. Ich glaube, dass Haaland ähm, ähnlich wie äh, Nen Ronaldo eine extreme so Erarbeitungsmentalität hat, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, dass der extrem hart an sich arbeiten wird und sich schnell anpassen kann, wenn äh, das von ihm gefordert ist und wenn er dafür die Möglichkeit hat, äh, halt dann bei City Fee zu spielen. Und ich glaube, dass es funktioniert. Aber wir werden sehen.
0: Hoffentlich funktioniert's nicht so gut. Was sag sage ich denn nur. Ja, wäre ich auch fein mit. Ja, also man muss auch sagen, ähm, dass er jetzt diese Saison einfach nicht so gut war.
1: Er war viel viel draußen, klar. Aber es war jetzt nicht wie vorletzte Saison, wo er ein Wundertor nach dem anderen geschossen hat. Oder ist das jetzt irgendwie, habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Also ich habe heute tatsächlich, ich, ich ich kann gleich mal suchen, ob ich den Instagram-Post finde, gesehen, dass er im Schnitt von allen äh, Stürmern... Ähm, der Top 5 liegen, also wettbewerbsübergreifend, also in allen Wettbewerben zusammen, ähm, die meisten Tore pro Spiel, das er gespielt hat, äh, geschossen hat.
1: Ah, ja, okay. Er war ja, gut, nur
2: halt leider lange verletzt, aber ich glaube, er hat irgendwie wettbewerbsübergreifend 27 Tore in 24 Spielen oder so.
3: Also ich, ich weiß gerade
2: die Werte nicht mehr genau, aber
1: ich such mal schnell.
3: Er war wirklich er wirklich extrem viel verletzt, aber der war fand ja, schon. Er hat natürlich schon eine krasse Statistik, dass er also was
1: drauf hat, da brauchen wir nicht drüber reden. Und da wird auch City auf jeden
0: Fall früher oder später sehr gut äh, verstärken, da bin ich mir sicher. Wir nutzen ja. diese Verzögerung und prüfen den Luftdruck des Balls.
1: Ich ja. hätte auch noch, ähm, wo wir Ronaldo angeschnitten hatten, da eine interessante Frage, und zwar hat er die letzten 20 Jahre Champions League gespielt und nächste Saison wird er nicht Champions League
0: spielen, es ah, sei denn er wechselt. Ja. Was? Max, ich glaube, das liegt bei dir,
1: an dir.
2: Ja, ja, Max äh, leckt mal wieder.
1: Ja, das schauen wir einfach mal, wie sich das dann in der äh, Aufnahme auswirkt. Also könnt ihr euch vorstellen, dass das Ronaldo für United nicht Champions League spielen wird?
3: Ich glaube, nichts der wechseln wird ehrlich gesagt. Ich glaube, also ja. <lacht> wer
2: kauft, wer, wer will denn jetzt Ronaldo zahlen? Oder wer, wo soll er denn
3: hingehen? Zu welchem Champions League Verein? Vielleicht zu Bayern? Hm, nee. ah, <lacht> <lacht> ich hab heute gelesen, ich habe heute gelesen, Man Man Bayern beschäftigt sich mit Mané. Das fand ich auch interessant. Ja, ja,
1: habe ich auch gelesen. Ich würde gern noch ein bisschen über das Ronaldo-Thema reden, wenn da jemand ja. was hat. weil Ich finde es so interessant.
0: Ich könnte mir schon langsam mal vorstellen, dass er vielleicht wieder Richtung Portugal geht, einfach. Du, das heißt, heißt dass er Liga ist, ist auch nicht so gut. Ja, ja aber so die ist. Ja, aber die portugiesische Liga ist an sich auch nicht schlecht. Du hast schon drei, vier gute Vereine.
4: Ja, aber wenn er noch irgendwo Fußball zockt in. Dem, in der Form, der er gerade ist, will er auch irgendwie international oder dann zumindest in der besten Liga der Welt spielen. Und ich kann mir absolut vorstellen, um auf Magnus nochmal einzugehen, dass er eigentlich weg will, um Champions League zu, zu spielen. Ich glaube aber, dass er einfach keine Angebote hat.
2: Das ist das, was ich meine, ja.
4: Barca wird ihn nicht holen, Real wird ihn nicht holen, Juve wird ihn nicht mehr holen, Bayern wird ihn nicht holen, in der Premier League kann er zu keinem anderen Club gehen. Und PSG würde ihn nicht holen, weil sie Messi und äh, Neymar und Mbappé, so wie es ausschaut, der jetzt auch wieder verlängert ähm, haben und das nicht aufgehen würde. Ich glaube, der hat einfach keine andere Option, als jetzt da zu bleiben und dann nächste Saison zu schauen.
2: Äh, ich habe noch einen Geistesblitz, wer äh, Champions League spielt nächste Saison ihn holen könnte.
3: <lacht> 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 ja, genau. <lacht> Richtig geraten. <lacht>
4: Christian Streich ähm, mit Cristiano Ronaldo in der Coaching-Zone, das will ich gern sehen. Weil man
3: fairerweise sagen muss, dass es jetzt tatsächlich leider aktuell nicht so ausschaut, dass würde Freiburg Champions League spielen. Ja, weil die dummen Dosen... Aber Spiel.
2: Leipzig spielt, glaube ich, noch gegen, äh, gegen Leverkusen nächste Woche. Nee, Freiburg spielt gegen Leverkusen. Perfekt. Nein, Freiburg spielt gegen... Ich bin mir sicher, dass Leipzig gegen Leverkusen spielt. Du kannst auch mal nachgucken.
1: Ich habe übrigens, äh, um die Zeit zu überbrücken, das ja, Gericht, ne, dass Ronaldo ich. zu Real geht, schon gelesen. Also, dass, es, dass er da nochmal zurückgeht. Das wäre wirklich, das wäre aber glaube, die einzige Option neben vielleicht, ganz, ganz vielleicht den Bayern, die ich mir vorstellen könnte.
4: Also Bayern wird ihn nicht holen, weil nee. sie ihn nicht zahlen können. Die werden das ganze Gehaltsfüge nicht sprengen für einen 38-Jährigen. Und real ist, glaube ich, so ein klassisches Gerücht, ähm, das einfach ein Gerücht bleibt, weil es gerade nicht gut läuft und weil man es irgendwo gern sehen würde. Aber da ist absolut nichts dran, glaube ich. Das glaube ich.
3: Ich, nicht, das sehe ich, Basti. Also ich glaube auch, das, ist, das, das wird, nichts das wird und nicht so der Fall bei Manchester United bleiben.
0: Ja. Und war jetzt United, zu er, bitte sag du. War
1: jetzt United zu scheiße? Trotz Ronaldo oder wegen Ronaldo? Trotz. Das ist die große Frage. Also.
4: Ganz klar, trotz. Der hat denen so viele wichtige Tore geschossen und was weiß ich. Und die hatten auch einfach eine schwierige Saison. Die haben, äh, ich glaube, unter der Saison ja Trainer gewechselt. Ähm, dann kam Ralf Rangnick, bei dem klar war, der bleibt irgendwie nur sechs Monate, da muss ich irgendwie keine richtig beweisen, weil danach Ewer eh kommt. Dann gab es die ganze Scheiße noch mit Mason Greenwood das wieder für medialen Aufruhr gesorgt hat und was weiß ich Pogba der schon wieder ähm, mit Wechselgedanken spielt wie jede Saison also da war ganz viel los was nichts mit Fußball zu tun hat und ich glaube ähm, dass wir nächstes Jahr ein ganz anderes United sehen mit Erik Ten Hag den ich sehr gut finde mal gucken an Arsenal kommen sie eh nicht vorbei <lacht> Außer Ronaldo drückt uns wieder in Elfer.
1: Du Pisser. Hm. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, dass äh, Ronaldo dann in der Conference League von Kilian von Köln hüfthoch weggeflext wird. <lacht>
3: nee, nee, Köln <lacht> schafft noch die Euroleague, ich sag's
1: euch. Ja, dann meinetwegen von irgendeinem beinharten äh, Union-Spieler, der hinten drin steht. Baumgartel <lacht> oder so.
4: Oder Yannick Haberer, der jetzt anscheinend zur Union geht. Ja. Sehr schade, aber passt eigentlich auch bei Union. Da wir gerade ja alle so in einem super Redefluss sind, <lacht> ähm, könnte in wir mit unserer Rubrik anfangen. Wir haben nämlich eine Überraschung jetzt noch am Ende des Podcasts wahrscheinlich. Ähm, und zwar wird es jetzt wöchentlich eine wiederkehrende Rubrik geben, und zwar DDKIWATP, Dinge, die keinen interessieren, wir euch aber trotzdem präsentieren.
3: Dinge, die keinen interessieren, wir euch aber trotzdem präsentieren.
4: Und genau an dieser Stelle solltet ihr jetzt äh, unseren neuen Jingle gehört haben. Danke auch nochmal an die Luisa fürs Einsprechen. Und in Zukunft wird es so ablaufen, einer von uns fünf hat jede Woche die Ehre oder die Aufgabe, irgendeine Statistik oder sonst irgendwas Interessantes oder weniger Interessantes über Fußball, Bundesliga oder Sonstiges rauszusuchen. Und ich mache diese Woche den Anfang. Und zwar habe ich eine sehr aussagekräftige Namensstatistik von der Bundesliga rausgesucht. Und zwar sind... In der Bundesliga-Geschichte die häufigsten Spieler-Vornamen mit Platz 1, ganz klar Thomas. Mit schon 131 Thomas, die in der Bundesliga gespielt haben. Platz 2 mit 127 Peter und dann kommt mit 125 Michael. Und die häufigsten Spieler-Nachnamen sind mit 31 Müller, dann Schmidt und auf Platz 3 geteilt Schneider, Wagner und Weber. Das heißt, Thomas Müller ist quasi der ultimative Bundesligaspieler, oder wie sehe ich das?
1: <lacht> Oha,
2: stimmt Also ich möchte kurz einmal einwerfen Wie deutsch will die Bundesliga <lacht> sein? Und dann kommt diese Statistik ich kann, euch, äh, ich kann
4: euch gerne noch ein paar mehr Namen vorlesen Ich habe noch ein paar
2: ja, Manuel und so kommen wahrscheinlich gleich noch oder? Also,
4: nee, wir haben, also ich mache nochmal Vorname Thomas, dann Peter, Michael, Jürgen Dann geteilter Platz von Wolfgang und Dieter dann in Andreas, Klaus, Uwe und der letzte Platz ist wieder geteilt von Manfred und Christian. Und die Nachnamen sind Müller, Schmidt, dann geteilt Schneider, Wagner, Weber, danach geteilt Wolf und Schulz und dann mit
3: zehnmal noch in den Schröder. Aber da muss ich doch jetzt mal ja, sagen. Warum, Simon, hast du dich gerade ernsthaft darüber lustig gemacht, dass die deutsche Bundesliga deutsche Namen hat? Also, finde ich jetzt nicht so, ich jetzt nicht so ja, verwerflich.
2: Ich, 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 nein, ich fand es halt nur witzig. Also, also das, das ist ziemlich ich, ja.
3: genau das, womit man rechnen würde, würde ich sagen. Also, jetzt halt, zu Thomas war ich mir, war ich mir sicher, ohne, ohne das gewusst zu haben, dass Thomas Nummer 1 ist, weil irgendwie da kennt man echt viele.
4: Ich finde es ein bisschen schade, dass keiner von unseren Namen vertreten ist. Das wäre schon irgendwie cool gewesen.
1: Also, Magnus ja. hätte ich jetzt schon gedacht, dass es mindestens das <lacht> Nummer 3 ist.
0: Ja.
4: <lacht> ja, ich wollte jetzt keinen blöden Spruch machen. Ich dachte, ich lasse es, aber wenn du es selbst
0: machst.
1: Ja, klar. Ich bin doch für jeden Joke zu haben.
2: Naja, also ich finde die neue Rubrik sehr geil, muss ich sagen. Die Statistik war auch war ein guter Start. Das also war wirklich
1: sehr schön. Unfassbar. Unfassbar unnützes Wissen. Ja. Also das ist schon, das aber legt ich, die, das legt die Latte auch recht hoch die Messlatte.
4: Das freut mich, habe ich gern gemacht. Das ist ihr ein Brett. Da habt ihr was zu toppen die nächsten paar Wochen. Ich bin gespannt, was ihr raussucht.
2: Also ich werde bei jedem Mal, wenn ich dran bin, was so lange damit zu verbringen, das unnötigste, was es überhaupt <lacht> irgendwo gibt im Internet zu finden. Und die <lacht> Quelle muss aber auch so, also die kann natürlich schon auch nice sein, aber ich ich glaube, wenn die Quelle dann auch noch so halbscharig ist, dann ist richtig <lacht> wild. So eine Instagram-Seite mit so 1200 Followern oder so. <lacht> ja, ja.
4: Naja, ich bin gespannt. Mal gucken.
0: Ich würde aber noch nicht sagen, dass wir am Ende sind, Basti.
4: Ist richtig. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Aber nee, auch, jetzt haben wir es schon mal hinter einfach, uns.
0: Auch weil wir einfach noch ein richtig dickes Thema haben und zwar die Europa League Frankfurt souverän weitergekommen gegen Barcelona und die Dosen souverän ausgeschieden gegen die Glasgow Rangers Aber es war nicht
3: gegen Barcelona, sondern es war gegen West Ham Ja
0: Ah, true
3: <lacht> Wenigstens ich, bin ich nicht der Einzige, der sich hier mal
4: verredet <lacht> <lacht> ähm, Stefan, ich überlasse es dir, aber auch gerne das äh, Interview von Rode nochmal zu zitieren, weil du es mir gesagt hast was du dich noch mhm. daran erinnern kannst.
0: Nee, sag gut, das Gut, dann gerne. machst du doch ich. <lacht> <lacht> ähm,
4: Sebastian Rohde, ich glaube, wenn das es war, ähm, hat im in Interview ah, gesagt, doch. okay, dann machst doch du doch.
0: <lacht> <lacht> Sebastian Rohde hat äh, im Interview jetzt nach dem Bundesligaspiel gesagt, er freut sich auf das Spiel, weil jetzt haben wir auch endlich mal die Frankfurter Fans im Gegner. Oh, oh, oh. Oha. <lacht> und das ich ist gut. tatsächlich
4: wirklich ein Teil von dem Spiel, auf den ich mich extrem freue.
0: Und noch ganz kurz, sorry Max, ähm, Frankfurt hat jetzt 10.000 Tickets bekommen und die Ticketanfragen übersteigen aber die 100.000. Das wollte sorry ich sagen, das aber
3: nur die Hälfte, weil auch von West Ham hat schon über 100.000 Ticketanfragen. West Ham, oder? Äh, West Ham, jetzt sag ich auch wieder West Ham. Ich, <lacht> <hab> mich, <lacht> Stefan, <hab> mich, <lacht> Stefan hat mich verwirrt, ja. äh, die Glasgow Raiders nee, haben auch war, über 100.000 Anfragen, also das ist richtig krass.
1: Das war doch Barcelona oder die die hey, Jetzt
3: ja, ja. Selbst die Verwirrung ist verwirrt, Jungs. Ist Leipzig eigentlich noch dabei oder nicht? Ich wollte
0: gerade Leipzig hätte safe
2: auch. Leipzig hätte safe auch die sieben Anfragen geklackt. <lacht> <lacht>
4: ähm, ja, da habe ich auch mit Stefan schon geredet. Wie kann es eigentlich sein, dass Frankfurt dann nur 10.000 Tickets kriegt? Ist, ist es quasi ähm, hat, kriegt Glasgow auch nur 10.000 und der Rest
3: ist dann offener Verkauf. Oder? Ja. Ah, okay. Boah. Das Stadion ist auch gar nicht so groß. Ich glaube, da geben das 45.000 rein. Also, ist auch nicht klein, aber. Das ist schon groß.
1: Das, ist das Ding.
3: Platz 5 Minimum
4: Bundesliga-Stadion.
2: Das Ding ja, ist gut, gut, aber ist halt auch das Europa League-Finale.
1: Also, ja,
4: natürlich, aber ich finde es halt groß.
2: Ja,
1: es ist, ist auf jeden Fall nicht klein. Es werden auch definitiv äh, deutlich mehr als 10.000 Frankfurter im Stadion sein, weil die halt einfach nach Sevilla fliegen oder fahren und sich vor Ort eben Tickets organisieren. Ja, safe, aber oder die halt, halt auch. Ja, klar. Schon klar. Also es werden halt von beiden Fanlagern mehr als 10.000 schon auch drin sein. Ja, nicht ja. nur dann größtenteils neutrale Fans. Das wäre ja auch ein bisschen komisch. Obwohl man sich dann schon auch die Frage stellen kann, warum äh, das nicht von vornherein irgendwie die Kontingente anders aufgeteilt sind, aber gut.
0: Das glaube ich eh schon bestätigt, dass es sogar einen Sonderzug oder mehrere Sonderzüge gibt nach Sevilla. Also nicht mal, dass die alle fliegen müssen, alter Geil, sondern dass sie schön mit der deutschen Bahn oder mit der Bahn allgemein dahin fahren können
4: erst für 9 Euro auf 15 Stunden auf
3: Sylt und von da aus weiter auf Sevilla. Die, die Deutsche Bahn <lacht> hat nämlich so einen Post rausgehauen, ja, wenn dieser Post 753.000 Likes, also eine ganz komische Zahl, bekommt dann, stellen sie den Sonderzug nach Sevilla. Was? Und, und Krombacher hat unten
2: drunter getweetet, wenn ihr fahrt, dann spendieren wir allen Bier.
3: Ja, <lacht> hey, aber was, warum schreibt, wenn wir die Bier spendieren wollen, warum schreibt dann Krombacher irgendwas?
2: Ja, okay, ich glaube es war Krombacher, ich bin <lacht> <mir> <lacht> relativ
1: sicher. Jetzt, wo, ich wollte auch noch einen draufsetzen, ich sag, jetzt muss ich noch irgendwer finden, der die Krombacher Pisse trinken will. <lacht> ja, true, aber. So, so die,
0: Stell dir so mal wir vor, die beladen
4: so einen ganzen, die haben so einen ganzen Anhänger hinten dran mit Bier drinnen, das sie dann verteilen
3: wollen und es, will, es nimmt einfach keiner. Keiner <lacht> will den Scheiß. Jeder hat sein eigenes Bier dabei und keiner nimmt es. So Stell dir das vor. Wenn das irgendjemand für der Krombacher Marketingabteilung hört, wir wären gerne bereit, euch zu sponsern.
1: <lacht> das erste Product Placement, da ist die neue Kategorie, Kategorie auch direkt äh, gesponsert von Krombacher. Nee, nee, andersrum. Der Front der, Front der Woche. Ach so, andersrum. Ja, ja. ja wir, meinetwegen auch andersrum. Wir, wir geben den denen Geld. An. Ich verstehe.
3: Damit wir es trinken. Das kannst du dann, das kannst ja, okay. Du dann zahlen.
0: <lacht> <Nee>.
3: <lacht> okay.
0: Die Blöre würde ich nicht für Geld saufen, wenn sie sagt, so. ja,
4: Die würde ich nur für Geld saufen, wenn sie ist. <lacht> Doch nicht, oh, noch nicht kostenlos. Naja, Drecksgeschwätz. Wenn wir schon beim Europa-League-Finale waren, können wir ja auch noch aufs Champions-League-Finale kommen.
1: Mhm.
4: Bei dem es sich bewahrheitet hat, wie ich letzte Woche gesagt habe, dass Real noch weiterkommt ganz klar dominiertes real, war absolut verdient weiter, am 90 Minuten lang, sitzt ja die Wand, <lacht> äh, und war eigentlich von Minute 1 klar, dass sie da weiterkommen, ähm, und jetzt geht's gegen?
1: Liverpool. Genau. <lacht>
4: Barcelona. Wann war es? 2000 irgendwas, reloaded? Nur kann sich, ja, nur kann sich Salah nicht an Ramos rächen, leider. Das hätte ich gern gesehen
0: dazu habe ich einen interessanten Instagram Beitrag gesehen Real hat bisher kein Champions League Finale verloren außer damals als noch äh, Landesmeister der oder wie hieß die der Pokalsieger. der Pokalsieger
3: nein Landesmeister Pokalsieger war die Europa League quasi und Pokal der Landesmeister ja. war die Champions League
0: okay. okay Pokal der Landesmeister da haben sie einmal gegen Liverpool im Finale verloren sonst haben sie noch kein Finale verloren der Ciao
3: muss auch sagen, also ich, gab es noch nie, dass mir ein Champions-League-Finale so wurscht und ein Europa-League-Finale so wichtig ist. Retalk, mich reizt sogar das Conference-League-Finale von feyenoord Rotterdam gegen AS Rom mehr als Real gegen
4: Hm, weiß ich nicht. Ich finde es schon ziemlich geil eigentlich. Und ich weiß auch nicht, wie, ma, wie ich mir das erklären kann selber. Weil ich Real so abgrundtief hasse. Und alles, für, für das der Verein steht und Liverpool mir eigentlich schon recht sympathisch ist, aber irgendwie gönne ich es Real auch dieses Jahr. Wenn man mal alles drumherum ausblendet, was dem Verein so scheiße macht, dann sieht man einfach, ähm, wie die Mannschaft jedes Spiel irgendwie ihr Herz auf dem Feld lässt und sich gegen äh, Unmöglichkeiten aufstemmt und sich nie aufgibt und was weiß ich ähm, und irgendwie schon fast als Underdog hier gegen City noch weiterkommt und irgendwie finde ich es ganz geil was die da gerade machen.
2: Ja, ich äh, muss leider genau das Gleiche sagen. Äh, ich find, ich bin genau der gleichen Meinung wie du da. Ähm, und alleine einem Benzema, der so eine geile, extrem geile Champions-League-Saison gespielt hat, würde ich es tatsächlich gönnen, jetzt diesen Titel auch noch zu holen. Und am besten kann er, wegen mir kann er auch noch drei Tore schießen im Finale.
1: <lacht> ich finde die Story auch mega geil. Ich bin dabei euch. Aber das allergeilste daran finde ich, dass Ancelotti einfach 90 <lacht> Minuten lang sein scheiß Kaugummi ist und keinen Satz in das Spielfeld ruft oder sonst was und in der 90. Minute dann einmal die Augenbraue hebt und ein bisschen dumm schaut und sie dann zwei Tore <lacht> schießen. Also diese, diese Mannschaft ist wirklich, die hat ja keine Impulse von außen. Der ist ja, ein neutraler Zuschauer. Aber aus irgendeinem Grund können die sich so pushen und es ist einfach so bockstark, wenn du in der 90. das 1-1 machst, direkt noch das zweite hinterher zu ähm, schießen. Ich habe mich so erschreckt einfach nur, als dieses <lacht> 2-1 gefallen ist, weil ich mir gedacht habe, das kann jetzt nicht wahr sein. Sie machen es schon wieder, das war wirklich wild. Und dieses Jahr würde ich auch sagen, haben sie es einfach, wenn man eben ihre äh, Historie diese Saison anschaut in der Champions League, einfach verdient.
4: Hm. Ich würde dir ähm, ganz kurz gerne widersprechen, mit dem, was du bei Angelotti gesagt hast. Ich bin jetzt selbst auch kein Riesen-Angelotti-Fan, ich finde den eigentlich eher so meh und ich glaube, der weiß selber nicht, wie er es dahin geschafft hat, wo er gerade ist. Was, er, was ich allerdings ziemlich geil fand, Toni Kroos hat sich danach bei der Zone im Interview geäußert und hat gemeint, ähm, weil, man, weil der am Ende die ganze Coaching-Zone irgendwie voll war mit den ganzen gestandenen Realspielern, die schon ausgewechselt wurden, also sei das heißt, Toni Kroos oder Luca Modric, die dann in der Coaching-Zone neben dem Trainer stand was ja viele Trainer schon mal erstens nicht mögen. Aber zweitens hat er ihnen dann auch erlaubt, mit zu coachen. Und die sind dann eben die ganze Zeit abgegangen und hat auch die Spieler nochmal um Rat gebeten, wen er denn einwechseln soll am Ende. Ich glaube, zu Toni Kroos ist er hingegangen oder zu ein paar Spielern und hat gefragt, hey, ich würde jetzt gerne den einwechseln oder den. Ich bin mir aber nicht sicher, was meint ihr denn? Und das ist auch gar nicht so blöd. Ich meine, Toni Groß hat selber so viel Erfahrung, ist bei jedem Training dabei, warum nicht mal den Input holen? Das fand ich schon geil irgendwie.
3: Ich kann dazu nur sagen, ich kann es real auf keinen Fall gönnen. Ich kann dieser Mannschaft nichts gönnen. Also, das ist mir egal. Und ich würde aber auch nicht sagen, dass die es diese Saison mal verdient hätten. Die haben es in anderen Saisons, wo sie es auch geholt haben, mehr verdient, da weil sie da einfach alles dominiert haben. So, klar ist es jetzt krasser, geiler, weil diese spektakulären Momente dabei waren. Aber eigentlich waren da auch einige Spiele dabei, wo du sagst, ja, okay, wirklich verdient, gewonnen haben sie nicht. So, also sind viel, viel Dusler noch halt weitergekommen. Aber was ich auch noch sagen muss zu Angelotti, das ist eigentlich das, der Einzige, den ich an Real sehr gerne mag. Und ich würde auch behaupten, der steht jetzt <lacht> auch zum fünften Mal in seinem Leben steht der in der Champions-League-Finale. Der weiß schon genau, wie der da hingekommen ist. Ich glaube, das ist mit der beste Trainer der Welt. Und das, äh, weiß oder, nicht. das nicht. Du, du gewinnst anders. nicht viermal die Champions League einfach so. das Und vielleicht sogar ein fünftes Mal. Das passiert der nicht. Er hat sie auch nicht viermal gewonnen. nee schon, nicht Doch, viermal, oder? Nein, dreimal. Dreimal, okay, aber steht uns steht es genau so oft wie Pep Guardiola. Man steht jetzt zum fünften Mal in einem Finale, also das ist, das passiert nicht einfach so. Ja,
4: als Bayern sich zumindest, glaube ich, kann man nicht behaupten, dass er ein, einer der besten. Der hat, nicht, hat einfach nicht hingepasst,
3: hingepasst in meinen Augen, aber das ist was anderes. Der hat nicht hingepasst, der hat sich
4: in der ersten Woche, als er angekommen ist, glaube ich, in den nächsten drei Jahre schon verscherzt, weil er angekommen ist, erstmal jeden entlassen hat, der in dem Verein gearbeitet hat und sich dann nur seine. Äh, italienischen Kollegen eingestellt, mit denen er damit zusammenarbeitet und dann vor allen anderen, die kein Italienisch können, nur Italienisch geredet hat.
3: Aber man muss, ja, fairer, muss fairerweise aber auch sagen, er kann eigentlich niemanden entlassen. Das man muss schon hat er schon dann der hier Sportverständnisse so gemacht.
4: Ja natürlich, aber wenn du dir den Cheftrainer holst und der sagt, all dann lass mal das ganze Physioteam, alle Co-Trainer, gut, das ist ja normal, aber sonst auch alle
3: anderen, ähm, kannst du ja deinem Cheftrainer schlecht sagen, nö. Gut, aber wie du schon sagst, ich würde sagen, das ist ja relativ normal, dass du dein eigenes Trainer. Nee, das ist, das ist nicht dein, nee, nee, nee,
4: nee, 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 deine Co-Trainer, ja, aber nicht Physio oder sowas, das ist eigentlich scheißegal. Okay. Und ja, ist jetzt aber auch wurscht. Ähm, was ich noch äh, in Erfahrung bringen wollte, und ich hoffe, Markus kann mir da weiterhelfen, weil das letzte Mal, als ich die Statistik gehört habe, war das Markus, der es mir erzählt hat. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Es ist, es gibt irgendeine Statistik, dass seit so und so vielen Jahren immer ein Deutscher in der Startaufstellung im Champions League Finale steht oder sowas. Kannst du dich da noch erinnern, Magnus?
1: Ich weiß nur noch, dass es irgendwas komplett Absurdes ist. Dass es irgendwie so seit 30 Jahren oder sowas war immer ein Deutscher in der Startaufstellung oder so. What the fuck? Das ist echt
4: krass. Ja, weil es ist halt immer Toni Kroos gewesen. Immer oder? real, ja genau. Also ich, ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube 30 waren es nicht ganz, aber es ist irgendwas ganz krasses gewesen.
2: Wild, auch noch eine geile Statistik. Ja, würde ich auf jeden Fall noch mal nachschauen, Nicht
3: zu viele Statistiken rausballern, bitte, weil sonst wir brauchen die ja noch für unsere Rubrik. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Nein, das sind ja jetzt
4: wirklich interessante Statistiken. Die sollen ja bei DDK, nicht kommen. Weiß
3: ich jetzt nicht, ob die so relevant sind auch. An der Stelle möchte ich Interessant ist ja nicht gleich relevant. An der Stelle möchte ich mal anmerken, alles Gute zum Geburtstag, Simon. Der junge Mann hat gerade Geburtstag. Oh, ist schon 12 Uhr. Ich habe auch die Uhr nicht Chef. Sehr ja, schön. Dankeschön, <lacht> Dankeschön.
1: Äh, alles alles Gute. Finde ich geil, dass wir das jetzt noch in der Aufnahme haben. Dann ist es festgehalten. Das habe da ich sogar
4: auf WhatsApp schon geschrieben heute. Dass da habe ich richtig
1: drauf ge auf geeiert. <lacht> geil, geil, richtig
4: geil, Bock ja. drauf.
0: <lacht> sehr cool. Äh,
4: an alle, die das gerade hören: Im Normalfall könnt ihr jetzt sofort auf WhatsApp oder auf Instagram in die DMs sliden und Simon gratulieren. Weil er am Dienstag hat. Und normalerweise sollte die Folge noch kommen.
3: 10. Mai, für alle, die es genau wissen wollen.
1: Und äh, falls das jetzt irgendwer nicht gecheckt hat, es ist gerade 0 Uhr bei uns. 0 ja, <lacht> <Null lacht> ja, jetzt plötzlich hat er Geburtstag, aber die letzte Stunde noch Weil nicht. Weil wir immer äh,
3: spät aufnehmen, teilweise, wenn Stefan aus der Spätschicht kommt. Genau. Was mhm. geil ist, wenn am nächsten Tag. Klausur, Klausur, Chef. Klausur schreibt am nächsten Tag. <lacht> Geben wir mal bitte
4: öfter Frühschicht, da müssen wir nicht so lange wach bleiben.
3: <lacht> Oder falls ihr mal nicht so oft Bayern spieler dann können wir auch am Sonntag aufnehmen. <lacht> True.
4: Ah, da wollte ich übrigens <lacht> eh noch was sagen. Ähm, Stefan und ich waren im letzten Heimspiel von den Bayern, wo eben 2-2 gegen Stuttgart gespielt wurde und danach gab es die, ich sag mal in Anführungszeichen, Meisterfeier und Schalenübergabe. Und ähm, klar haben sie die Meisterschaft schon gefeiert und das war deswegen nicht ganz so ausgelassen. Aber da habe ich mich schon ein bisschen geschämt aus Bayern für dem Stadion. Das war absolut traurig. Ich hatte schon Angst, aufzustehen und zu klatschen, weil komplett um uns rum, in egal welche Richtung du geguckt hast, keiner irgendwas gemacht hat. Als wäre es das Normalste auf der Welt. Das ist immer noch eine Meisterschaft. Und nicht, die, die Ultras, von denen kamen nichts, von keinem in dem ganzen Stadion. Es war richtig erbärmlich. Doch, es kam richtig ein bisschen geschämt. Es kam BVB. Und erst, als und die so dann, erst als die Fans dann zu den, äh, erst als die Spiele zu den Fans gegangen sind, da haben die Ultras dann mal ein bisschen was gemacht, aber auch nicht lang. Ähm, gefühlt die Hälfte ist eh schon gegangen nach dem Abpfiff. Also puh, ich habe dann nur zu Stefan gesagt, stell dir mal vor, wir wären jetzt hier nicht im bayern und die Vereine der Meisterschaft, sondern gar bei Frankfurt. Und die wären gerade Deutscher Meister, was dann abgeht.
2: Das oh, ja. wollte ich, das wollte ich gerade sagen. Ähm, wenn du jetzt das so erlebst, dass das diesem Verein ja anscheinend irgendwie egal ist oder dem was zum Beispiel, so ist dem auch so rum, würdest du dann nicht als Bayern-Fan sagen: So, jetzt waren es zehn und jetzt in Saison elf, wenn das jetzt jetzt mal ganz utopisch ein Frankfurt, ein Schalke, ein Freiburg, was auch immer machen würde. Ich sehe schon, Stefan hat beim Begriff Schalke gelacht, aber ist ja egal. Also irgendein Verein, wegen mir auch nicht Dortmund, ähm, würdest du nicht sagen, okay, da kann ich jetzt auch sehr gut mit leben.
1: Doch,
4: absolut. Ich würde okay. mich sogar darum freuen, weil dann die Meisterschaft vielleicht wieder ein bisschen Wert gewinnt. Danke. Ähm, aber nur, wenn es nicht Dortmund macht. Jeder außer Dortmund darf gerne Meister werden. Und die Dosen auch Und nicht. die Dosen, um oh, Gottes Willen, ich
3: wollte es mir auch gerade angefangen. Und Wolfsburg. Ja, okay und Hoffenheim, aber Leverkusen. Aber ich möchte mal an der anmerken, ich sehe das ein bisschen kritischer als, als Basti. Ich will auch, also das klingt echt dumm für, für den Fußball, für den deutschen Fußball, wäre es auf jeden Fall eine gute Sache, aber ich als Fan von der Mannschaft kann doch eigentlich nicht behaupten, ich will, dass wir verlieren. So das ist doch irgendwie... Das, Na doch. Das ist schon irgendwie so, weil das, keine Ahnung. Ich, Allein weil es zehnmal sind, Max, und das ist so
4: unfassbar und äh, keine Ahnung, Kinder, die äh, vor zwei Jahren eingeschult werden oder sowas oder wurden ähm, oder vor mehr sogar kennen keinen anderen deutschen Meister und was weiß ich und wenn du das jetzt mal dich in die Situation von den anderen Fans ähm, hineinversetzt ich glaube jeder Frankfurt Fan wird wahrscheinlich für sich damit abgeschlossen haben mit dem Thema jemals in ihrem Leben mitzubekommen dass Frankfurt Meister wird Ach, das und da kann ich doch gerne nach zehn Meisterschaften sagen Alter jetzt gewinnst mal wer anders und dann ist es vielleicht auch den Bayern wieder mehr wichtig. Weil so wie es gerade läuft, das ist einfach nur selbstverständlich und es wird hingenommen als Normalität. Und das ist, soll es nicht sein, das ist immer noch eine Meisterschaft. Das ist um richtig, Liga. das ist richtig. Das und wenn da wieder ein schöner Meisterkampf entsteht und die Bayern das auch mal ein Jahr nicht holen, woran sie sicher nicht sterben werden, gewinnt es vielleicht wieder mehr an ansehen. Und, das
3: und ich glaube, da könnten alle Partien nur gewinnen. Ich sag, es sollte einfach vor allem spannend sein, weißt du, wenn, wenn die am letzten Spieltag entschieden wird, die Meisterschaft und Bayern holt es trotzdem, dann ist es auch ein ganz anderes Ding, als wenn sie halt, ähm, ja, schon halt so früh aber immer klar das ich ist. Das
4: glaube ich nicht,
3: weil es dann am Ende halt wieder, da machen sie wieder die Bayern. Ja, aber ich bin ja auch Bayern-Fan, also freue ich mich dann ja mehr drüber, weil für mich war es trotzdem spannend, eine spannende Saison.
1: Und vor allem, was mich dann immer ein bisschen nervt, das seid auch nicht ihr, aber das kriegt man sonst anderweitig noch mit auf Social Media, dass die Bayern-Fans dann richtig enttäuscht sind. Nur die Meisterschaft. Oh nein, jetzt haben wir die Meisterschaft nicht mal im März klar gemacht, sondern erst im let letzten Spieltag so eine Krise und so sowas. Und das ist immer das, was mich am härtesten abfuckt persönlich. Und ich habe noch nachgeschaut, Basti, äh, die Kinder, die vor zwei Jahren eingeschult wurden, wurden vor zwei Jahren eingeschult. Alter. <lacht> äh, wieso? Schweigert In den Deck
4: gelabert Nein, 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 nein Ich fand
1: Kinder, die vor
4: vier Jahren Eingeschult wurden, kennen keine anderen Meister <lacht> Ich
1: wollte nur einen kurzen Funfact droppen
4: Okay <lacht> Ich dachte, du hast jetzt die Statistik nachgeguckt Mit den ja, ganzen Spielen im Genfz-Finale Ich schau das, die ganze Zeit halt so selber, ich find's nicht
2: Mann ey Ja gut Apropos finden äh, Wollen wir mal das Ende dieser Aufnahme finden? Ja, bitte <lacht> äh, Oder Hochstab. habt ihr noch was was wo ihr, wo ihr schön drüber reden wollt? Nee,
3: ich will nämlich jetzt auch langsam ins Bett Weil ich morgen klar zuschreibe
2: <lacht> Okay, dann äh, Würde ich sagen Verabschieden wir uns für heute
3: Ja,
0: Mach mal. Ähm. Servus ja, Viel auf. Erfolg Max und ciao <lacht>